ברוך השם, אחרי הפסקה של שבועיים חזרנו ארצה, וכפי שאתם שומעים בקול שלי, אני לא לגמרי בקו הבריאות. לקראת סוף הביקור הרגשתי לא טוב, אבל ברוך השם זה לא הפריע לי להרבצה תורה. איך שהגעתי הביתה נפלתי למשכב, אבל אני משתדל לא לבטל שיעורי תורה. אז ביליתי בחוץ לארץ שתי שבתות, וברוך השם הייתה הרבצה תורה עצומה. אמרתי כשלושים שיעורים. התחלנו בפילדלפיה, ללייקווד, פסייק, טינק, ברוקלין, וסיימנו בוודמיר. וראיתי כמה הציבור בארצות הברית מעורב, מעורה ודואג ממה שקורה. בארצנו הקדושו, וכל המסע הזה היה מסע של חיזוק ושל התעוררות. כה ייתן השם וכה יוסיף, שנשמע רק בשורות טובות. אז אני מקדיש את השיעור היום בלילה, קודם כל לעילוי נשמתו של חייל יקר, תלמיד חכם, שנהרג במלחמה, אייל מאיר בן שמיא. שהתורה שאנחנו לומדים היום בלילה שיהיה לעילוי נשמתו, לחייל יקר שנפצע קשה, נתנאל יעקב בן יהודית סורו, לחייל יקר, תלמיד חכם, אברך בישיבת הר המור, שגם הוא נפצע קשה, רב אריה בן ורד, תלמיד חכם מופלג, שהוא לא חייל, אלא תלמיד חכם גדול, מחבר ספרים שקיבל אירוע מוחי והוא צריך חסדי שמיים, הרב אפרים יסחר עפואל בן ציפורה. ביום אחר הצהריים צלצלה אימא בדאגה גדולה שהבן שלה יוצא היום לעזה, שנתפלל ושנלמד שיחזור הביתה לחיים, לשמחה ולשלום. אלישע אהרון בן רות, שיחזור הביתה בשלום. אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה של יסוך הזבולון. פרשת השבוע, זבולון לחוף ים ממישקוין, והוא לחוף אוניות. בתחילת השיעור נדבר על יסוך הזבולון המקובל, שכל אחד מכיר. בסוף השיעור נדבר על מושג חדש של יסוך הזבולון, שפחות מוכר בציבור, יסוך הזבולון של שעת מלחמה. כותב רש"י בפרשס השבוע, זבולון לחיפה ממישקוין והוא לחיפוני יויס, שהוי זבולון עוסק בפארק אמתיה, ממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתוירו. והוא שאמר מוישה רבינו, שמח זבולון בצייסוכו ויסוכו ויהולכו. זבולון יוצא בפארק אמתיה ויסוכר עוסק בתורה באוהלים. מדברי רש"י כאן משמע שאין כאן הסכם פורמלי, אין כאן חוזה כתוב, אין כאן... שותפות או מקח וממכר, אלא פשוט זבולון יש לו את הזכות להמציא מזון ליששכר, ויששכר יושב ולומד, ולכן גם זבולון יש לו זכות. אבל רש"י בפרשס וזוי סברוכו, על הפסוק שרש"י כאן מצטט, מוישה רבינו גם הוא מברך את השבותים, ומוישה רבינו אומר, שמח זבולון מצסכו ויסוכו ויהולכו. ושם כותב רש"י, קדם זבולון יששכר. ולמה? שזבולון עוסק בפרקמטיה, יסוכר עוסק בתוירה, עשו שותפות ביניהם. 
שתי פרגמטיה של זבולון ליסחר. אז רש"י בפשס וזה סברוכה משמע שזה כן שותפות. כך לשון רש"י שזבולון ויסחר עשו שותפות ביניהם. אני עובד ומפרנס, אתה עוסק בתורה. יש מעין סתירה בין דברי רש"י. והשאלה, איך אנחנו מבינים את כל המושג של יסוכר זבולון. ולכאורה נחלקו השולחנוך והרמו בשאלה הזו בסימן רמ"ו סעיף א', רמ"ו זה הלכס תלמטוירם, בסעיף הראשון בסימן הזה כותב השולחנוך, מי שאינו יכול לעסוק בתורה, יספק לאחרים שעוסקים בתורה, וכותב הרמו לפרש את דברי השולחנוך, ויחשב כאילו גם הוא עוסק בתורה. ככה רמו מבין את דברי הביס יוסף. כותב הרמו, יכול אדם להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתוירה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר. אז הרמו כותב שמדובר בהתניה בין שני צדדים. יכול אדם להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתוירה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר. אבל שחנוך לא כותב אלא אדם שלא יכול ללמוד, שיעזור לאחרים והם לומדים, ואז יחשב בידו כאילו גם הוא לומד. משמע מדברי שחנוך לא מדובר בהתניה, לא מדובר בחוזה, לא מדובר בשותפות ולא במקח וממכר, אלא בסגולה בעלמא. אז אולי שחנוך כלל לא עוסק במושג יסוך הזבולון. אין הדובר כן. כי לא שאני שחנוך מועתק מהטור. והטור כותב כלשון השחנוך. אלא ביתר אריכות, והשולחנוך תמיד משתדל לקצר, אבל דברי השולחנוך לקוחים מן הטור, ובטור כתוב, אדם שלא יכול ללמוד בתורה, אם משום שהוא לא יודע ללמוד, אם משום עול הפרנסה, יעזור לאחרים, יפרנס אחרים שלומדים, ויחשב כאילו הוא לומד, וזה שאמר מוישה רבנו, שמח זבור ומציסךו, ויסוכו ויהולכו. משהו במדיב השחנוך שלא צריך כל הסכמה וכל שותפות וכל תנאי, אלא יסוכר עוזר לזבול, יסבול עוזר ליסכר, וממילא נחשב כאילו גם זבול נעומד. הרמו כותב להתנות תנאי. אז דיבר השחנוך מתיישבים לפי דברי רש"י בפרשס ויחי, פרשס שלנו, כאשר דברי הרמו יש להם בייסה ודברי רש"י בפרשס וזויס הברוכו. ושאלה זו מתחילה כבר בימי הגאונים. ושתי המקורות החשובים ביותר, תשובה סמרם אל שקר סמקופא. ומרם אל שקר לא מוסיף מילה מדעת עצמו, הוא רק מעתיק תשובה ארוכה מאוד של רב הי גאון. ורב הי גאון נשאל על המושג של יסוך הזבולון, והוא מעריך מאוד לשלול לחלוטין את המחשבה שיסוכר יכול למכור חלק מהתוירה שלו לאחרים, כאילו מדובר במקח וממכר. ורב גייגון מצטט את דברי הפוסק בנובי ישעיהו, צדקס הצדק לא תהיה ורשעת הרשע לא יהיה. כל אחד נושא את אלומותיו הוא, ואין אדם יכול לקנות עולם הבא של אחרים. וכל הזכוס של זבולון זה רק הוא מקבל שכר על פעולתו, שכר של מחזיקי תוירו. מי שמחזיק תוירו ומאפשר לתלמידי חכמים ללמוד, גדול שכרו מאוד, וזה שכרו של זבולון, 
אבל לא מדובר בשום מקח וממכר, בשום הסכם חוזי, ואין כזה דבר שאדם יכול לקנות או לרכוש או לקבל שכר של אחר שלומד בתורה. ורב אייגון כותב את הדברים באריכות מופלגת, כל שכרו של הזבולון זה רק שכר פעולתו, שכר מצווה שהוא עוזר לישכר ללמוד תורה. והרי זה כאין דברי חז"ל, במקס דף ה' במשנה, אנש הכתוב, הנתפל אוברי אבירה כאובר אבירה. קל וחומר שייתן שכר לכל מי שנטפל לעושי מצווה, כאילו הוא עושה מצווה. אז רב הייגון כותב בבירור, לא מדובר בשותפות, לא מדובר בקניין, לא מדובר בהסכם שבו זבון לוקח חלקו של יששכר, אלא במצווה ובזכות של אחזוק אסתוירו. תשובס אבקס רויכל של רבנו הבית יוסף, סימן ב', יש תשובה מעניינת, והתשובה עוסקת בשי, בכמה וכמה שאלות בעניין מי שרוצה לתמוך ביד תלמידי חכמים. תחילת התשובה בשיטת הרמב״ם, שאסור לתלמידי חכמים ליהנות מכבוד תורתם, ואסור ללמדן להתפרנס מתלמוד תורה. האם בכל זאת יש מקום למה שנהוג שמפרנסים תלמידי חכמים כדי ליטול חלק בתורתם. רבי סויסף כותב, לפני כשלושים שנה, כאשר כתבתי את הפירוש שלי על הרמב״ם, והוא מתייחס לכסף משנה, כבר נתתי את דעתי על שיטס הרמב״ם, שאסור לתלמידי חכמים להתפרנס מתלמוד תורה, והוא כותב, זה תיעוד מעניין לפני שלושים שנה, וכבר כתבתי, שצודקים אלה שחולקים על הרמב״ם, וזה המקום היחיד, אני חושב, בכסף מישנה, שהכסף מישנה נוטש את הרמב״ם, תמיד הוא יד ימינו של הרמב״ם, ודעת שאר חכמי ישראל, שמצווה לפרנס לומדי תורה, ומותר ללומדי תורה לקחת תמיכה מן הציבור, אבל מה שחשוב לענייננו, שבסי יוסף כותב בבירור, שבשונה מצדוקה, והוא כותב שיסוך הזבון לא קשור למצוות צדקה ולכן מותר ליסוכר לקחת אפילו יותר מצורכי פרנסתו אף על פי שמצד מצד צדוקו הוא לא זכאי לקבל ולכן סבור רבי סיוסף שאסור אי אפשר לעשות הסכם יסוך הזבון מכספי מעשר כי כספי מעשר מוקדשים לצדקה ויסוך הזבון זה לא צדקה יסוך הזבון זה מעין שותפות וביסוך הזבולון אכן חולקים את שכרו של היששכר. עד כדי כך שבסיוסף כותב, כאשר יש הסכם יסוך הזבולון, יסוך הנחשב כאילו הוא לומד חצי יום ועובד חצי יום. וגם זבולון נחשב, אף על פי שהוא עובד כל היום, כאילו הוא לומד חצי יום. אז מבוא על ההדי בדברי הבית יוסף באף כסרויכל, שאכן מדובר בהסכם בין שני צדדים. מעין שותפות, וזה מתאים ללשונו של רש"י בפרשת זוזי סברוך על שיטת זרמו, אבל אז יש לנו מעין סתירה בדברי השולחן אורך, כי הבייס יוסף הוא השולחן אורך, ובשולחן אורך הוא לא רומז לשום שותפות, אלא מי שלא יכול ללמוד, יפרנס אחרים שלומדים ויחשב בידו כאילו גם הוא לומד, ולא כדבריו באבקס רויכל. בין גדולי הזמן 
מי שהפליג בעניין הזה יותר מאשר כל היתר זה איגרס מוישה. תשובה סיגרס מוישה, חלק ד' סמלמ"ז, יש תשובה ארוכה, ארוכה מאוד, גם לפי הסטנדרטים של איגרס מוישה, שהרבה פעמים, בפרט בחלקים הראשונים שלו, מעריך מאוד. ובתשובה שזו יש עשרים אותיות, עשרים סעיפים, אני חושב שזה שמונה עשרה עמודים, תשובה ארוכה. ומצד אחד פלא, שלא מצטט לא את מרם אלשקה ולא את האבקס רויכל. ואלה שני המקורות החשובים ביותר בסוגיה הזו. אבל מי שמכיר את אגרס מוישה זה לא כל כך פלא, משום שהוא לא נוהג לצטט בכלל שוטים. אגרס מוישה למד את הגמרות, את הראשונים, את הרמב״ם, את השכנוח, ובדרך כלל הוא לא מתייחס לשאלות ותשובות. אבל בכל זאת, תימה, לכתוב תשובה ארוכה בעניין יסוך הזבולון, בלי לצטט את שתי המקורות הכי חשובים, וזה דברי רב הייגון בתשובה סמרה מלשקר. ודברי רבי סיוסף בתשובת אבקה סרויכל. ולשיט עשרה מוישה עוד יותר ממש ממש מדברי רבי סיוסף, הוא סבור שזה לא קשור להלכס צדוקה בכלל, וזה קשור להלכס תלמטוירו, והוא כותב חידושים עצומים, לא רק שאי אפשר לעשות יסוך הזבולון מכספי צדקה, מכספי מעשר, הוא חושב שזבולון צריך לתת 50% מהפרנסה שלו. כדי לקבל 50% בתורתו של יששכר. היוצא מן הכלל היחיד, הוא כותב, שאם אדם הוא עשיר מופלג ויש לו נכסים רבים, לא סביר, כשהוא מפרנס יששכר, גם יששכר אמור להיות שותף מלא ולהיות בעל נכסים רבים. למה תלמידי חכמים צריך בתים ונכסים? אז כותב רב מוישה, מעין פשרה, מעין סברה, שמתאימה רק לאיגרס מוישה. רק הוא כל כך עצמאי. לכתוב מה שבא לו, מה שעולה בדעתו, דעתו הגדולה והקדושה. אני מריץ גדול של אגרס מוישה, אבל הוא כותב. כאשר עזבו לנו בעל פרנסה, הוא צריך לתת 50% ממה שיש לו כדי להיות שותף עם יששכר. כי אם לא, זה ביזיון של כבוד התורה. אבל אם הוא עשיר מופלג, והוא רוצה לעשות הסכמים גם עם יששכרים אחרים, אז הוא רשאי להשאיר בידו. חלק מנכסיו כדי לעשות מצוות נוספות, אבל בנסיבות נורמליות, 50% מול 50%. ושיטתו של רב מוישה מדובר בהסכם כמו שותפות, כמו מקח וממכר, לא קשור להלכות צדקה. אז אחרי שאמרתי את עיקרי השיטות, עכשיו אני אומר את הנר אלא אני הזדהיתי. ומכיוון שציטטתי מקורות כל כך חשובים, מצד אחד את מרמל שקר והביס יוסף, ואיגרס מוישה, אז אני אומר בענווה, מה שאני אומר, אני יודע שהדברים מחודשים, אבל כל אחד לומד עם הדעת שהקודש ברוך הוא נתן לו, ואני חושב שמה שאני אומר זה תואר הזמס, ואני חושב שכך אמיתן של דברים, ומכיוון שאני לא עוסק פה בדיני כריתות או מיסס בייסדן או איסו והטו, אז אני מרשה לעצמי לומר את דעתי בכל היסוד, הסוגיה של יסוכה זבורון. אבל טרם אומר את המהלך שלי, אתייחס רק לשאלה הגדולה שכולם שואלים, האם חלקו של יסוכו נגרע כשהוא עושה הסכם עם זבולון? האם היסוכו יוצא נפסד? כי אם זבולון מפרנס אותו, האם יסוכו צריך לתת חלק משכר התורה שלו לזבולון והוא יוצא נפסד? 
בשאלה הזו עסקו רבים. בדברי אביס יוסף, בתשובה הנ"ל, משמע להדיה שאכן יששכר יוצא נפסד. ואף על פי שהוא לומד כל היום, זה נחשב כאילו הוא עובד חצי יום ולומד חצי יום, וחצי יום של הלימוד שלו עובר לזבולון. כך כותב אביס יוסף. המשך חכמה, רמי השמחה, פרשס ויחי, כותב ברור שישוכי יוצא נפסד, משום שיש לו הסכם. זבולון מקבל חלק מהתורה שלו. כך דעת אור החיים הקודש, בספר שלו חפץ השם על מסכת ברכות דף ח'. אור החיים סותר את דבריו באור החיים על התואר הפרשס כי טיסו. שם כותב אור החיים שישוכו לא יוצא נפסד. ההפרו על מסכת כסוביס, יש לו הקדמה נפלאה בדברי דרוש, אות מ"ג, הוא כותב שישוכו לא יוצא נפסד. הוא כותב את המשל הידוע של מדליקין מנר לנר. כאשר אתה מדליק נר מנר אחר, אז הנר הראשוני שהניק את האור שלו לנר השני, הוא לא קטן, הוא לא, הוא לא נגרע. כך גם ביסוחר זבולון. ואני הקטן לא מסוגל להבין את ההווה ימינה, את הצד, שיסוחר מפסיד כשהוא... עושה הסכם עם זבולון. הגה בנפשך. איך יכול להיות? שני חברותות לומדים בבית הכנסת. שניהם לומדים יומם ולילה. ראובן, ברוך השם, הייתה לו סבתא עשירה שנפטרה לבית עולמה והשאירה לו ירושה גדולה והוא לא נזכר שאף אחד יעזור לו. שמעון החבר שלו, לא הייתה לו סבתא עשירה או שמא יש לו סבתא עשירה שהאריכה ימים ולכן הוא לא זכה בנחלה כלשהי, והוא צריך שמישהו יעזור לו ללמוד. איזה צדק יש ששמעון יקבל פחות שכר מראובן? מה זה משנה איך אדם מתפרנס, אם מירושה או מעזרה של זבולון? נמצא שורס הדין לויקו. למה אדם שלומד יומם ולילה יצא נפסד? משום שהוא נזקק לעזרתו של זולתו. אני חושב שאי אפשר להעלות דבר כזה על הדעת. ולכן, לידידי פשיטה לי שיסוכה לא נושא נפסד כלל. אז מה גדרם של דברים? יסוכה זבולון זה שותפוס, אבל לא שותפות בשכר. לא שותפות בתוצאה, שותפות בלימוד. כאילו לומדים בחברותה. ולכן אין כל סתירה בין דברי... השולחנוך לדברי הרמה. יסוד הדבורם צודק רב הייגון. אדם לא יכול לעשות סחר מחר באוילם הבא. אין כזה דבר שאדם מוכר לאחרים או משתף אחרים במה שהוא יש לו שכר עולם הבא. צדקס הצדק לא תהיה, רשת הרשע לא תהיה. אדם לא יכול למכור ולא לתת ולא להציל אחרים שום דבר משכר עולם הבא שיש לו. אבל הם שותפים בעצם התלמוד. כאשר יסוכה מספק פרנסה, כאשר זבולון מפרנס את יסוכה כדי שיוכל ללמוד תורה, הרי זה נחשב כאילו גם זבולון לומד. גם זבולון לומד. כאילו הם לומדים ביחד. שני חברותות שלומדים ביחד. האם הם צריכים לחלוק את שכר התלמוד? זה לומד, גם זה לומד. כל אחד מקבל מאה אחוז שכר. וכך ביסוכר זבולון. 
מכיוון שזבולון מאפשר ליסחה ללמוד, כדברי מרם אלשקר, כדברי הטור, שגם אביס יוסף מעתיק. הרי זה נחשב כאילו גם זבולון לומד. ואם גם זבולון לומד, למה ייגרע חלקו של יששכר? זו שותפות בלימוד ולא שותפות בשכר. אז מה בין יסוך הזבולון לכל מי שמחזיק תוירו? ההבדל הוא פשוט. כל ההבדל הוא מידת הביטחון והרוגע שיש ליסוכו. כאשר יסוכו יודע שזבולון קיבל על עצמו לתמוך בו באופן קבוע, אם זה לשנה, אם זה לשנתיים, ויסוכו לא צריך לקום כל בוקר ולדאוג מה נאכל מעטו, והוא יודע שיש מי שדואג לו, הוא יכול ללמוד יותר טוב, יותר ברוגע, וזה כל הערך המוסף של יסוכו זבולון. ולכן לזבולון יש שכר יתר על תומכי תורה בעלמה. ולכן, מצד אחד יש חשיבות לעשות שותפות, אבל יסוד הדברים זה לא מקח וממכר, זה לא דיני קניינים, זה רק שכרם של מחזיקי תורה. וכאשר אדם מחזיק תורה, זה נחשב כאילו גם הוא לומד, כאילו שניהם לומדים ביחד. ולכן פשיטה לי שחלקו של יששכר לא נגרע, זה נחשב כאילו שניהם לומדים ביחד. הגמרא אומרת בסויטה חוף א', מפרשת פסוק בשיר השינם, אם ייתן איש כל ביסוי באהבו, בוז יבוא זולו. לא כשמלאכי עזריה, ולא כרבי יוחנן דה בנסיה, אלא כהילל ושבנו. רש"י מפרש, בוז יבוזו למי שתן כל הון ביתו באהבה, דהיינו אהבת תורה. הלל ושבנו היו שני אנשים. הלל למד תורה מתוך עוני רב. שבנה אחר כך בא ורצה לקנות ממנו שכר תלמודו. על זה דרשו חז"ל את הפסוק בוז יבוזו לו. אין כזה דבר לקנות תלמוד תורה אחרי שיסוכר כבר למד. אבל שמונחי עזריה זה חיובי. רבי יוחנן דמי נשיאה, חיובי. מי זה שמונחי עזריה? הוא מוזכר פעם אחת בש"ס, משנה ראשונה במסכת זבוכים. והשם שלו מוזר, שמעון אחי עזריה. תנאים ואמוראים תמיד נקראו על שם אבותיהם. כולנו מכירים את רב שמעון בר יוחאי, את רב יוסי בן חלפתא, את רב עקיבא בן יוסף, שאר התנאים. מכירים גם את המוראים, כמו רב, רב חנינה בר חומה ורבים אחרים. אבל תנא אחד היה קרוי על שם אחיו, שמעון אחי עזריה. עזריה עסק בפארק המתיה, הוא פינס את שמעון כדי שיוכל לעסוק בתוירו, ולכן לכבודו של עזריה, האח שלו רב שמעון היה קרוי שמעון אחי עזריה. רש"י פעמיים בש"ס מתייחס לשמעון אחי עזריה, סויטר חוף א' ובמקור המשנה כשהוא מוזכר, סבוכו מדבי זומד א', סויטר חוף א', רש"י כותב רק, עזריה עסק בפארק המתי, הוא עשה עסקים, הוא פינס את שמעון, ולכן שמעון קרוי על שמו. 
הוא לא מזכיר שותפות, ולא הסכם, ולא תנאי. אבל בסבוכים דף בייזו מ"א, רש"י כן כותב שעשו הסכם ביניהם, עשו שותפות ביניהם. ולכן אני אומר שאין כאן סתירה. ביסודו של דובר, השכר של זבולון הוא על תמיכה, על אחזוקס הטוירו. ולכן כאשר יסוכר יכול ללמוד בגלל עזרתו של זבולון, נחשב שגם זבולון לומד. וזה הסוד של יסוכר זבולון. אז הדברים שלי לא מתיישבים לגמרי בדברי אביס יוסף באף כסורכו, מתיישבים יפה בדברי הטור והשולחן אורך בסימן רמ"ו, הם לא מתיישבים לגמרי בדברי מרמל שקרה, וזה מעין דרך ממוצעת בין שתי הקצוות, כך נראה לה אני הזדהיתי יסודם של דברים. אז אני חוזר לגמור בסויטה דף כ"א, השמלך יזריה עובד, כי עזריה פנס את שמן לפני ששמעון למד, כדי ששמעון יוכל ללמוד. הנשיא פנס את רבי יוחנן כדי שיוכל ללמוד, וזה תקף. אבל הלל ושבנו, שבנו רצה לקנות את שכרו של הלל בדיעבד, וזה לא עובד. רב הייגון, בתשובה ארוכה שלו, בתשובה סמנה אמרת שכר, גם הוא מתייחס לסויטה חופה עליו. אבל לא נראה שהוא מפרש כדברי רש"י והרמו בסמלי שמ"ו. בדברי רב הייגון לא משמע שההבדל בין הלל ושבנה שעליו, עליהם נאמר בוז יבוא זה לא, לשם אנכי עזרי ורבי יוחנן דמי נשיא הזה, זה כדי שיוכל ללמוד וזה אחרי שלמד. לא. לדברי רב הייגון משמע, עזרי הפנס את שמעון על מנת ששמעון יוכל ללמוד. כך הנשיא שפנס את רבי יוחנן. שבנו חשב שיש כאן קניין והוא קונה את תורתו של הלל, ועל זה נאמר בוז יבוזו לו. לא ברור לשיטת רב הייגון. אז מה זה המושג שאנחנו מתפללים בשביל אחרים, קוראים תהילים בשביל אחרים, לומדים תורה לזכותם של אחרים? הלא בכל בית ישראל לומדים משניות לזכותם של נפטרים. וכבר יותר מחודשיים וחצי, שבכל שיעור, בכל דרשה, אני אומר לאנשים, אנחנו צריכים ללמוד בשביל החיילים שנהרגים, שמוסרים את נפשם, צדקס הצדק לא תהיה, רשעת הרשע לא תהיה, איך רב הייגון יפרש את עצם המושג הזה? יש אומרים שכאשר אנחנו לומדים תורה, כאשר אנחנו מתפללים, אז קרובה תפילתנו להתקבל, ולכן אנחנו מבקשים שהקודש ברוך יענה לתפילתנו. לדידי פשיטה לי. במערכת שבין הקודש ברוך הוא לבני ישראל, יש הרבה דברים שקשה לנו להגדירם לפי ההלכה. לא כל דבר יש לנו הסבר לפי ההלכה. אבל ברור בעיניי שמסוידס הבריאו, כך רצה הקודש ברוך הוא וכך קבע הקודש ברוך הוא בעולמו. אכן, אדם יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות לזכותם של אחרים, וזה מועיל. בין לזכותם של החיים ובין לזכותם של המתים. זה מסוידס הבריאה. איך בדיוק זה עובד? אינני יודע. אף אחד לא יודע. אבל יש הרבה מקורות בדברי חז"ל ובדברי המקובלים לדורותיהם. ברור כשמש יש מושג, אנחנו לומדים תורה לזכותם של אחרים. 
ואין בין חיים למתים. וכפי שנהגו בכל בית ישראל ללמוד תורה לעילוי נשמתם של הנפטרים, אפשר ללמוד תורה לזכותם של החיים, וזה אכן עובד. ולכן אין בזה תמה כלל וכלל. אז אני רק חוזר על עיקרם של דברים בנושא של יסוכו זבורון. אז בקובץ שיצא לאור לפני שנים, בסוגה של יסוכו זבולון, הדפיסו שטר שלי של יסוכו זבולון, שאני ניסחתי, ויש כמה וכמה זבולונים שתומכים בתלמידי חכמים ותלמידיי, בהסכמי יסוכו זבולון, ורבים האברכים שמעדיפים להשתמש בשטר הזה, משום שבשטר הזה כתוב להדיה, שתוקף שטר הזה, לפי דעת המנחס אושר שכתוב בספר מנחס אושר פשטס ויחיד, אז אברך לא צריך לדאוג, הוא לא יכול לצאת נפסד, כי מפורש בשטר שעל מנת כן ישתתפו הזבולון והיסוכר, שזבולון לוקח מה שהוא יכול לקחת, ויסוכר נשאר עם כל התוירה שלו. בפלא יועץ, על ערך יסוכר זבולון, הוא תוקף במילים קשות את היסוכרים. והוא כותב שאדם צריך להימנע מהסכם יסוכר זבולון כמה שהוא יכול. עדיף לחיות חיי דחק וחיי עוני ולא לוותר על שכר עולם הבא. כל חפצי יכול לישבו בו. כל תענוגות העולם הזה לא שווים כנגד שעה אחת בעולם הבא, אז איך אדם יוותר על החלק של עולם הבא שלו בשביל נזיד אנשים של תמיכה כלכלית? כך כותב פלא יועץ. אבל לשיטתי, לא רק שאין לי סוחר להימנע, אני חושב שסוחר צריך לשמוח שהוא יכול ללמוד עם חברותא, בלי שיצטרך לבזבז את זמנו ללמדו. אם הוא יכול כאילו ללמוד עם חברותא, ולזכות יהודי נוסף שיחשב כאילו גם הוא לומד, למה לא? אני חושב שזה גם במידת הרחמנות וטובת הלב. למה להימנע? בתנאי שיסוכר באמת צריך תמיכה. והתמיכה של זבולון מאפשר לו ללמוד, אז אין להימנע מזה כלל וכלל. לא בירכתי. פולי חטאו עדינו אליי, אני מלך עולם שהכל נהיה בדבורים. הוא ודאי לא חייב לחתן את הילדים שלו, הוא צריך לפרנס אותו. עכשיו, לשיטתי, יש יסוכר זבולון למחצה, לשולש ולרביע. כי אני לא חושב כדברי האגרס מוישה שזה חמישים אחוז דווקא. ככל שזבולון עוזר ליסוכר לשבת וללמוד, הוא מקבל שכר. אבל חלקו של זבולון הוא יחסי. אתה לא יכול בשביל מאה שקל לקבל עולמות, ולכן רק אל דיוס השם, הקודש ברוך הוא בוחן כליות ולב. זה תלוי במסירות נפש, תלוי בכוונה זכה, תלוי כמה זבולון עוזר לי הסוכר כדי שהוא יוכל לשבת וללמוד ברוגע. הכללים החשובים, אם הסוכר לא צריך את התמיכה הזו, אז זה גזל, אז כל ההסכם הזה לא מתחיל. כל, ה, כל, ה, כל היסוד של המושג הוא שזבולן מאפשר ליסוכר ללמוד ולכן זה נחשב כאילו גם הוא לומד. מצד שני, היסוכר לא צריך לצמצם את עצמו ולדאוג 
כמה אני יכול ללמוד בלי התמיכה שלו, עם התמיכה שלו? לא, זה לא נדרש. ולכן לא ראוי שיסוכי יימנע מהסכם כזה, למה לא לנהוג טויבס עין ולזכות ליהודי אם הוא רוצה שיחשב כאילו גם הוא לומד ביחד איתי ואני כן חושב שיש חשיבות לזבולון בתורתו של יששכר. אם יששכר לומד תורה לשמו זה, זה לרווחתו של זבולון. אם יששכר הוא תלמיד חכם מנקיי הדעת ותורתו רצויה כלפי שמיה אז ודאי שזה לטובתו של זבולון. אבל יסודה של דובר, אין כאן שותפות בתוצאה בעולם הבא, אלא שותפות בתלמוד. וזה יסודו של דבר, ומכאן יש הרבה השלכות למעשה. אז היום עסקנו בסוגיה מאוד מוכרת, ואמרתי דברים מחודשים בגדר של יסוך הזבולון. אז אמרתי הרבה פעמים בשבועות האחרונים, ומה שאנשים לא יודעים. יש יסוכר זבולון של ימי שלום, ויש יסוכר זבולון של ימי מלחמה. על אותו פסוק, שחז"ל ביססו את כל המושג של יסוכר זבולון, שמח זבולון בצייסכו, ויסוכר ביורלכו. זבולון יוסף עוסק בפרקמטיה, והוא מפנס את יסוכר, והוא לומד תורה. על אותו פסוק, כותב תג המונקולוס, ולזבולון אמר, שמח זבולון מצייסכו, חדי זבולון במפקח לאגוכה קרובה על בעלי דבוביך. זבולון שמח לצאת לקרב, למלחמה, על אויבינו כאשר יסוכר באוהליך. וזה אונקולוס, שהוא הפרשן החשוב ביותר שיש בתוילס מוישה. ורש"י תדיר מסתמך על האונקולוס. והדברים כתובים עוד ביתר פירוט בזויר. הזויר לא בפרשס ויחי, וגם לא בפרשס וזויסה ברוכה, אלא דווקא בפרשס בעל אויסכו. ואני מצטט את לשונו של הזויר. תוך חזי, כסיב, שמח זבולו מצייסך ויסוך ויולך, ומלמד, דשתתפו כחודו, דו נופק ואגח קרובו, זה יוצא, ונלחם. ודו יוטי ולוי ביורייסו, וזה יושב ועמל בתוירו, ודא יאהב חולקו לדו, ודו יאהב חולקו לדו. זבולון נלחם בשביל יסוכו, יסוכו לומד בשביל זבולון, ועל זה נאמר סמך זבולון בצייסכו ויסוכו ויאולכו. תמה בעיניי, שהנציב, בספר הנפלא שלו, העמק דובר על התוירו, כותב את הדברים מדעת את הנפשי. ואני לא כל כך תמה שהנציב לא מצטט את הזויר, לא יודע כמה הנציב עסק בזויר, אבל שהנציב לא ראה את האונקולוס במקום, זה תימו. אבל הנציב כותב בהעמק דובו. ולאוילם זויס על ישראל, בשעה שיוצאים למלחמה, מייחדים אנשים לתורה ולתפילה כל היום. אלה יוצאים למלחמה, ואלה עוסקים בתוירה ובתפילה כל היום. כך כותב הנציב על הפסוק סבל ובוכם סבך זבולון בצייסכם. וכפי שראינו, זה אונקולוס וזה זויה. ומאז שפרצה המלחמה הנוראה הזו בשמחוס תוירו. וכל פעם שאני מדבר אני חוזר על הדברים. לדאבון לב, מלחמה זו קשה, 
ואכזרית ונוראה. ויום יום חיילים נהרגים. ואלה שזוכים לשבת בבית המדרש צריכים להרגיש אחריות. גם ממנו נדרשת מסירוס נפש. הם נלחמים כל היום, אנחנו צריכים ללמוד כל היום. ולעשות מאמץ יתר, יותר ממה שלומדים בימים כתיקונם. הייתי עכשיו בארה״ב, שיתפתי את הציבור בהרבה שאלות קשות שאני עוסק בהן מאז שפרצה המלחמה. תמיד אני אדם עסוק ברוך השם, עסוק בדברים טובים, אבל מאז שפרצה המלחמה אני עסוק יומם ולילה, גם בשאלות הלכתיות קשות בכל תחום ותחום שקשורים למלחמה, וגם בלתת חיזוק. אז השבוע בארצות הברית קיבלתי את אחת השאלות הכי נחמדות מאז שפרצה המלחמה. ניגש אליי ילד בן 11 בערך, והוא אומר לי, שמעתי את הדרשה של הרב, שכל אחד צריך לקבל על עצמו, קיבלתי על עצמי לעמוד בחזור הסשץ. יפה, ילד קטן. שאלה שלו, האם אני צריך לעמוד בחזור הסשץ רק כאשר התפללתי לחש ואני מקשיב לשליח ציבור? או שאני צריך ללמוד גם אם אני באמצע פסוקת הזמר או קריאת שמע. שאלה קשה. מתי הוא צריך לעמוד בחזור סשץ? לא חשוב מה עניתי לו. אבל אותו ילד בן 11 לקח את דבריי ברצינות. הלוואי שכל האברכים וכל המבוגרים יקחו את דבריי ברצינות. ויבינו שזו שעת מלחמה. בשעת מלחמה כל אחד צריך להרגיש את הכאב. את הכאב הנורא. הכואב שבוקע ועולה מכל כך הרבה בתים בישראל. משפחות שהקריבו ילדים, הורים, כאב של אלמנות ויתומים, והורים שקוברים ילדים, כאב של כל כך משפחות של החטופים, שאין להם לא יום ולא לילה. ואנחנו גם צריכים להרגיש את הכאב הזה ולהתאמץ. זה יסוך הזבולון של ימי מלחמה. כל כך הרבה אברכים נהנים מיסוך הזבולון של ימי שלום. צריכים להרגיש את הזויאר ואת האונקולוס. יסוך הזבולון של ימי מלחמה. וכל אחד צריך לקבל על עצמו לעשות יותר. להשתמש בלשון של חז"ל. מי שלמד דף ילמוד שני דפים, מי שלמד שעה ילמוד שעתיים. להוסיף עוד שעה אחת של לימוד מעבר למה שלמדנו בימים כתיקונים. להוסיף עוד כמה פרקי תהילים בכל יום. בהרבה בתי כנסיות התחילו לומר תהילים בשמחוס תוירה. לצערנו הרב, יש אנשים שאין להם זמן, שיוצאים באמצע, מדי הרבה לדרוש. מאנשים כמה פרקי תהילים כל בוקר בשביל אלה שמוסרים את נפשם. בתקופת מלחמת ששת הימים עמד רב חזקה לוינשטיין, ישיבת פונביץ', אותו צדיק, וזעק מנהמת ליבו, והדברים כתובים בקובץ עניונים, בשיחות של רב חזקה לוינשטיין, והוא אמר וזעק איך אנחנו יכולים לרקוד ולשמוח כשיש מאות הורים שלא יכולים לישון בלילה 
בדאגה לילדים שלהם שמשרתים במלחמה. ואיך אנחנו יכולים לישון בשקט במיטות, במיטותינו כאשר יש אלפי חיילים שנמצאים בשטח, במערבים, בקור ובגשם. ככה אמר רב חסקל בשעתו וכך כל אחד צריך להרגיש. ולכן כל אחד צריך לקבל על עצמו משהו. תלמדו יותר טוב, תלמדו יותר זמן, תתפללו יותר טוב ותתפללו יותר. כאותו ילד קטן שקיבל על עצמו משהו. אז כל אחת צריך להתאמץ. ואני קורא גם לזבולונים. ברוך השם זכינו לדור נפלא של זבולונים. ויש אלפי זבולונים שאני מכיר שהם גם יסוחרים, תלמידי חכמים, בפרט בארצות הברית. מרגש לפגוש בלבטים שמפרנסים לא רק את משפחותיהם, אלא גם את קהילותיהם, שמייחדים שעות רבות ללימוד תורה. תלמידי חכמים, ולא רק האברכים ולומדי הישיבות, אלא הזבולונים, גם הם, אלה שלא משרתים, גם הם, שיוסיפו עוד תורה, עוד תפילה ועוד תורה. כל יהודי באשר הוא צריך להרגיש שאנחנו במלחמה, והכאב זועק לשמיים. אז כל אחד צריך לתרום את חלקו. יותר תוירו, יותר תפילו, יותר חסד. ובעזרת השם, הקדוש ברוך יעזור וייתן את אויבינו ניגפים בפנינו, והמלחמה הזאת תיגמר טוב ותיגמר במהרה, ולא יישמע עוד שוד ושבר. שהקדוש ברוך יברך אותנו בשלום. ונתתי שולם בארץ, שכבתם ואין מחריד, שהקדוש ברוך ישלח לנו בקורבת משיח צדקנו, במהרו ויומנו, אמן.